0: Willkommen zu Black Wine.
1: Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge Black Wine, hosted by Gregorin und Cynthia. Hello, hello. <lacht> Hi, ähm, heute nehmen wir aus dem schönen Sölden auf. Wir haben uns gedacht, wir holen uns mal ein bisschen, machen einen Weekend-Trip ähm, in Österreich und sind am Freitag, also dem 10. Juli, ähm, nach Sölden gefahren und nehmen jetzt heute am Samstag die Folge auf mhm. in einem fancy
0: Hotel mit einem fancy Wein. <lacht> Der Wein ist wirklich fancy. Ja, und wir hatten heute schon einen echt äh, super... Chilligen Tag, Wellness, mhm. Massage. Ja, also richtig cool. Ähm, sowas sollte man echt öfter machen. Ja. Man gönnt sich das zu selten, aber es tut so gut. Es tut richtig gut.
1: Ich wollte, bevor es mit der eigentlichen Folge losgeht, noch eine Sache klarstellen, die mit unserer zweiten Folge zusammenhängt. Wir fragen ja auch immer ganz viel nach Feedback. Und dann haben wir auch bekommen Anmerkungen zu unseren letzten Folgen. Das eine Thema betrifft die zweite Folge. Da habe ich über was Persönliches gesprochen, beziehungsweise über ein persönliches Beispiel, das mit meinem Bruder zu tun hatte, der in der Führungsposition ist, in der Folge ging es. Unter anderem auch, was für Probleme schwarze Menschen im beruflichen Alltag haben. Und ich habe das Beispiel genannt, dass mein Bruder in der Führungsposition ist und da einfach eben auch schon öfter ähm, aufgrund der Tatsache, dass er ein schwarzer Mann ist, ähm, schon oft angeeckt ist. Er wollte aber, dass ich nochmal klarstelle, dass das in, der, in dem Unternehmen, in dem er jetzt ist, mhm. wirklich nicht ist. Die Kollegen sind super cool und nice, deswegen Kollegen, wenn ihr das hört, ähm, ist es gegen <lacht> euch. <lacht> aber wie gesagt, ähm, nichtsdestotrotz hatte er diese Probleme in
0: vorherigen Unternehmen. Ja. Und ähm, genau, deswegen. das wollte ich einfach nur noch kurz sagen. Okay, also wir haben ja heute, ähm, wie ich schon gesagt habe, voll den fancy Wein <lacht> 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 Und zwar trinken wir heute einen Sancerre, Das ist ein, äh, ein, ein sehr guter Tropfen. Ich glaube, das ist echt der Beste bisher. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Der ist aus Frankreich, in 2018er. Und den habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und den habe ich mir jetzt natürlich für diesen Wellnessurlaub und für unsere Aufnahme aufbewahrt. Genau. Dann sage ich mal Cheers. Cheers. Wir haben heute ähm, Cheers aus Nigeria. Und zwar hat Gregor ihren ähm, Arbeitskollegen, oder? Mhm. Arbeitskollegen gefragt. Und in Nigeria sagt man, wenn man anstoßt. Ansto
1: also genau, in der Sprache der Ibo. Ibo ja, ist genau. ähm, richtig, eines der, ähm, der Stämme dort.
0: Genau. Und zwar sagt man ge. Genau. Also, Yaga
1: Ja, also wirklich sehr, 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 sehr guter Wein. Ja. Super empfehlenswert, ja, ehrlicherweise. Und dann ähm, wollen wir euch gar nicht länger auf die Folter spannen ja. und starten einfach direkt mit unserer heutigen Folge. In unserer heutigen Folge wollen wir das Thema Dating ansprechen. Ja, viele haben einfach nicht. schon sehr lange darauf gewartet, dass wir über unser <lacht> Tinder-Date sprechen. <lacht> wir werden es ja, okay. kurz und knackig halten, Leute.
0: Auch nicht zu viel, zu viel preisgeben, ja. aber so ein bisschen. Einen kleinen Einblick gewähren, wie das so für uns war. Ja. Weil war, Betonung auf war, wir haben diese App nicht mehr. Richtig. Ihr könnt uns nicht finden. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Okay, ja, Grigo, wie war das denn so? Erzähl einfach mal. Ich erzähl mal aus dem heißt. Nähkästchen. Ja. ja,
1: wie war das so? Özend. <lacht> <lacht> ja. Nein, ernsthaft. Ich glaube, es ist ganz lustig, wenn man sich die App so zum ersten Mal runterlädt, dann okay. denkt man sich so, haha, lustig, swipe so ein bisschen nach links und rechts und ähm, findet es irgendwie super funny und alles. Nach der Zeit das ist es einfach sehr anstrengend, meiner Meinung nach, immer wieder mit Leuten. Dasselbe zu bequatschen, auch, oder? Immer mhm. dieses, wie geht's, was Gleiche. machst du gerade? Ich finde das super, super Wo anstrengend.
0: Her? Was Wo machst du, du so?
1: Ja, ja. Ich fand es auch richtig cool. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen. Sie kommt ursprünglich aus der Türkei und hat auch einen türkischen Namen. Oder ja, ich glaube, es ist ein türkischer Name. Oder aus dem Arabischen, irgendwie sowas also er klingt nicht deutsch, und dann meinte sie, haben wir auch über das Thema gesprochen, und dann meinte sie zu mir, es nervt sie so sehr, ganz ehrlich, sie löscht immer die Matches, die sie direkt fragen, oh, wo kommt denn dein Name her, so, das findet sie irgendwie voll nervig, wenn mhm. Leute, weiß ich nicht, direkt irgendwie auf ihre Herkunft anspielen möchten. Ja, ähm, ja also ich ich glaube, es ist einfach manchmal nervig. Ne? Manchmal will man nicht ständig darüber sprechen, ähm, woher man eigentlich kommt. Ich glaube, das haben ganz viele. Und es fand ich sehr interessant, dass sie das gesagt hat. Weil klar, bei meinem Namen ist es natürlich auch immer so, ja. dass diese Frage fällt, und wo kommt der her? Ich persönlich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, weil ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg in das Gespräch. Ich find, die, ich diese
0: Frage finde ich tatsächlich nicht schlimm, weil ja. ich noch viel, viel schlimmer finde, wo ich auch immer sofort die Matches Jetzt aufgelöst kommt's. habe. Jetzt <lacht> Ist wenn nicht mal kein Hallo, kein Wie geht's, hm. gar nichts, sondern hey, African Queen, hey, Black Goddess. <lacht> Black <lacht> so, Mama. scheiß halt immer. Weil ja. ich mir denke so, hä, was ist mit dir? Ja, ja. Sofort du, das Match ist auflösen. richtig ekelhaft, Leute. Also, also bitte macht das ja, nicht. Ja, bitte. Es kommt nicht gut an. Nee. Man denkt sich echt so, boah, ja geil, ich schreibe jetzt irgendwas nicht Nee, so ist einfach so. richtig nee. uncool. Ich finde es auch echt, also, also da habe ich echt... Ja. Und wie oft das halt passiert. Mhm. Eigentlich ständig, ja.
1: Das ist echt auch immer richtig nervig. Und ähm, die geilste Frage, die mir mal gestellt wurde, war tatsächlich ähm, irgendwie, ich, ich kriege es jetzt wirklich im Wort gar nicht mehr so zusammen, aber irgendwie sowas. Ähm, ja, hatte, hast du schon mal einen Weißen gedatet? Und ich dachte mir so, hä, was ist denn das für eine Frage? Und dann wirklich dann noch anschließend noch so, findest du das nicht komisch mhm. und matcht mich halt ja und fragt mich dann, ob ich das nicht komisch finde. So. Ich dachte mir so, okay, weirdo, ciao. <lacht>
0: also, was da alles so passiert oft also hast du dich, bist du schon auf Dates gegangen also hast du dich mhm. mit den Leuten getroffen? ich war dran? auf
1: einigen Dates, ich muss sagen, es war wirklich immer super entspannt, es waren immer richtig coole Leute. Mhm. Ähm, es wurde offensichtlich nichts, wie man... <lacht> Nein, aber es, es, also es war, ich habe Gott sei Dank jetzt nie ähm, jemanden kennengelernt, wo ich gesagt habe, boah, mega schlimm gerade und ich muss mhm. sofort gehen. Ich glaube, das hatten ja auch schon, also haben mir zumindest sehr viele Freundinnen schon berichtet, dass sie das Gefühl hatten, manchmal auf der auch sich dachten, oh Gott, wie mhm. komme ich hier so schnell wie möglich raus? Ähm, also bei mir war es wirklich nichts, aber ich, ich bin jemand, ich merke irgendwie immer einfach relativ schnell in den ersten paar Minuten, ob es passt oder nicht irgendwie, ich weiß nicht, aber ich wäre jetzt niemals so, der dann irgendwie respektloserweise direkt dann sagen würde, okay, ciao, so,
0: will ich okay. nicht. Machen. Also ich habe tatsächlich sehr wenige Tinder-Dates gehabt, genau drei, <lacht> ähm, weil ich einfach, erstmal kommt es gar nie so weit, weil ich nie mit den Leuten schreibe, ich vergesse es tatsächlich, ich meine es gar nicht böse, ich vergesse es voll oft zu antworten und dann hat sich die Sache eh erledigt, aber... Ja, bei mir hat sich auch nichts ergeben, aber ich habe immer so eine Angst, irgendwie so eine innere Angst, mhm. weil ich irgendwie Schiss habe, dass das irgendwie ein Psychopath ist oder so, ich weiß nicht, irgendwie, nee, das ist nichts für mich. Ja. Das ich muss sagen, die
1: Angst habe ich weniger, weil ähm, man kann, glaube ich, immer an einen Psychopathen geraten, ja, egal wo man ihn kennenlernt, so, mm, ja. Ja, so. Aber ich frage mich halt immer, ähm, kriege ich jetzt das Like, weil er mich jetzt nur interessant findet, weil mhm. ich schwarz bin, ne? weil, ich, weil er sich denkt, uh, ich probiere mal was Neues aus oder keine Ahnung, es ja, gibt ja. ja wirklich so Typen, äh, mega strange.
0: Da ist diese, diese Grenze zwischen, ja, ist eigentlich fast ein Fetisch mhm. und wirklich Interesse an dieser Person, ja. diese Grenze ist super dünn. Richtig. Ähm, da, genau, deswegen bin ich mir auch immer so unsicher. Mhm. Nee. Und
1: wir übertreiben da gerade wirklich nicht. Ich glaube, manche der Zuhörer denken sich gerade, ach komm, übertreibt nicht. Aber mhm. es ist wirklich so, dass es viele ähm, weiße Männer da draußen gibt, die da echt einfach so krasse Fetische haben. Also so von. im Sinne von, boah, ja, eine schwarze Frau ja. oder eine asiatische Frau, gibt ja alles Mögliche. Genau. Ne? Aber es gibt wirklich so Typen. Und das ist halt dann einfach als Frau ist sowas so, ja, man hat halt keinen Bock, irgendwie ein Fetisch von irgendwem zu sein.
0: Voll, finde ich, sehe ich genauso. Ja, und ich dachte mir dann, dadurch, dass Tinder einfach so ein absoluter Reinfall war, dachte ich mir, ich hole mir eine andere App, okay Cupid heißt die, da kann man viel mehr Info einfügen über einen selber und dann berechnet es die, irgendwie die Prozentzahl, so keine Ahnung, ihr matcht jetzt zu 60 Prozent, 80 Prozent und so weiter. Das mir ja voll interessant, habe es ausprobiert, war genau dasselbe Desaster. <lacht> Gar nicht funktioniert, überhaupt nicht hingehauen und ja. Bei meiner Freundin aber schon. Echt? Ich kenne eine, die ist schon seit einem Jahr oder
1: anderthalb Jahren mit ihrem Freund zusammen.
0: Über okcube okay, mhm. okay, nicht schlecht.
1: Also, vielleicht gibst du dem ja. Ganzen noch mal eine Chance. Nee, auf keinen Fall. <lacht> nee, ich habe es
0: echt lang probiert. Es ist ja nicht so, dass ich es irgendwie... Ich habe es wirklich versucht, aber nee, ich kann das nicht. Ja, nee, mich langweilt das auch ja, voll. sehr.
1: Und was, eine, was für eine Frage auch aufgestellt wird, ist, ähm, ob man davor schon in interracial Beziehungen war. Also ich weiß nicht, mich interessiert das aber ehrlicherweise auch immer, obwohl es ja
0: eigentlich nicht wichtig sein sollte. Mhm. Was denkst du? Also mich, mich interessiert es nicht, also ich frage jetzt nicht aktiv, meistens kommt es einfach so raus. Mhm. Dann heißt es wieder, ja, ich hatte auch meine Freundin aus Kamerun oder was weiß ich. Mhm. Ähm, wo ich mir denke, okay, warum sagst du mir das? <lacht> <lacht> so. Ich weiß nicht, ich finde das einfach keine wichtige Info. Ja,
1: es sollte ja auch keine Rolle spielen, es sollte ja nicht. total egal sein. Genau, aber ich glaube, für viele ist es halt irgendwie trotzdem wichtig, um vielleicht einfach zu gucken, ja, ich weiß auch nicht, ob, ob man halt dann irgendwie schon mal negative Erfahrungen damit gemacht hat, positive oder wie man halt generell dazu steht. Mhm. Ähm, ja, weil natürlich so interracial Beziehungen, ähm, einige von euch haben uns auch geschrieben, dass sie interracial Beziehungen sind. Stimmt, ja. Genau, ähm, ja, ich glaube, da, da gibt es auch immer wieder Konflikte, Einfach, weil ja, zwei Kulturen aufeinander clashen. Ähm, aber man kann einfach auch ganz viel Gutes und Schönes, denke ich, auch ähm, daraus Fall, ja. nehmen. Also das ist so meine bisherige Erfahrung gewesen. Ja, ähm, deswegen wollen wir da einfach auch so ein bisschen mehr in dieses Thema einsteigen. Ähm, was sind Beziehungen? Mhm. Ähm, ja, für, also was, was für Erfahrungen wir in dem Bereich bisher ähm, hatten, ähm, was wir mitnehmen konnten für uns und
0: ja. Genau, einfach mal weg von diesem ganzen Tinder und ähm, genau. Online-Dating. Ich mal hoffe, das war jetzt ein guter dieser, Einblick ja, für euch. Schüsse. Wir haben es ausprobiert, wir schämen uns nicht dafür. Ich glaube, ja. jeder hat es mal irgendwie gemacht. So fast jeder, ja. Ähm, genau, aber jetzt mal halt unsere wirklichen Erfahrungen mhm. in interracial Beziehungen Richtig. Ich glaube, genau. das interessiert auch mehr Tinder als so. Ja. ja.
1: <lacht> genau. Ja, wie war das denn ähm, für dich damals? Also du hattest ja auch schon ähm, interracial, du warst ja auch schon in interracial Beziehungen. Mhm. Ähm, wie war das für dich beispielsweise mit ähm, der Familie desjenigen, Freunde, ja, deine potenziellen Schwiegereltern, Ex-Schwiegereltern in dem Fall? <lacht>
0: Ja, mein Gott, also erstmal hat es schon länger gedauert, bis ich überhaupt jemanden mit nach Hause genommen habe, ähm, weil das einfach in unserer Kultur dieses, also meine Mama hat immer gesagt, dieses Freund und so, eher ungern gesehen, also meistens ja meistens gibt es halt den Freund, der wird dann zum Verlobten und dann jemand, also dieses Freund und dann man zieht mit dem Freund zusammen und schaut, wie es so läuft und dann trennt man sich, es wird wirklich sehr, sehr ungern gesehen und da habe ich halt höchsten ja. Respekt vor und habe da auch immer echt aufgepasst, dass ich dann wirklich nur jemanden vorgestellt habe, wo ich mir dann ist schon eine Zukunft quasi vorgestellt habe. Ähm, ja, das war dann für die Person ich meine, klar, man muss sie vorher briefen. Ich, also mm -hmm, extrem. Ich musste meine, es sind jetzt nicht so viele, aber meine ganzen Partner, die ich jetzt hatte, musste ich immer briefen, bevor ich sie mit nach Hause genommen mm -hmm. habe. So. Zum Beispiel ein total banaler Punkt ist, ähm, es ist komisch, wenn er einfach ähm, meine Mama beim Vornamen anspricht. So. Mm -hmm. Ist irgendwie strange bei uns, weil man, man macht das eben nicht. Ja. Man hat eben so viel Respekt vor Älteren und ähm, da war das immer so schwierig. Ähm, Den zu erklären, so, ja, dass das man, erklären, das, halt nicht wie man, so man sagt. das dann macht. Ja. Und ähm, ja, aber ich finde, wenn man halt in einer Beziehung ist, wenn man sich dazu beschließt, jetzt wirklich ernsthaft eine Beziehung zu führen, dann, dann ist es auch schön, jemanden in diese Welt zu lassen, ähm, jemanden diese ganzen Sachen zu erklären. Und da war ich auch immer echt mehr als bereit dazu. Und es wurde auch immer angenommen, es hat echt immer super funktioniert. Also ja, ja. Und umgekehrt genauso. Also Ich wurde immer echt mit offenen Armen empfangen. Ähm, ich meine, da kennt man auch andere Geschichten, ich hatte halt wirklich Glück und ich bin mhm. da echt so happy darüber, aber da hat man eben auch krasse andere mhm. Geschichten, ähm, dass dann eben die Familie die Person erst gar nicht sehen will oder so, das war bei mir tatsächlich nicht, also ich konnte da immer hin und war direkt auch die Tochter so, es war echt super schön. Ja. Ja,
1: ja ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, ich habe jetzt auch nicht so viele Typen mit nach Hause gebracht, ehrlicherweise, ja. aber ähm es war einfach auch immer so, also bei mir jetzt die Schwiegereltern kennenzulernen, bei dem einen von zumindest, ich hatte mega Schiss davor. Also ich hatte so Schiss davor, seine Schwiegereltern kennenzulernen, weil die kommen aus so einem super kleinen Dorf hier ähm, in Bayern, in der Nähe von Augsburg. Und ähm, so ein 500 seelendorf einfach, ja. Mhm. <lacht> und dann... Ähm, ja, man weiß ja so, was man über solche Leute sagt, oder was heißt ja solche Leute, sondern einfach, dass halt Menschen auf dem Dorf, dass die halt einfach, ja, weniger Kontakte einfach auch haben zu schwarzen Menschen. Es gibt Leute,
0: die tatsächlich noch nie in ihrem Leben eine schwarze Person live ja, gesehen haben. Richtig.
1: Und ähm, ja, klar, gerade wenn man dann so abseits wohnt von der Stadt, mhm. ähm, kommt das sehr, sehr häufig vor. Deswegen hatte ich einfach mega Schiss und meinte dann vorher so, bitte sag deinen Eltern Bescheid, mhm. ähm, wenn ich, bevor ich komme, mhm. dass ich schwarz bin. So. Oh Mann. Nicht, dass äh, die irgendwie ein Herzinfarkt kriegen, wenn die mich sehen. Ähm, also ich hatte wirklich einfach Schiss davor vor deren Reaktion, weil die waren schon älter und ich dachte so, dass die mega konservativ sind und ähm, das dann halt vielleicht nicht so akzeptieren. Aber es war gar nicht mhm. so. Ja, die waren so nett, die haben mich wirklich mit offenen Armen empfangen und ähm, ich habe mich ähm, in der Zeit, wo ich mit ähm, dem zusammen war, wirklich super, super, super mit seinen Eltern verstanden. Die waren wirklich schon älter, also echt. Ja, es waren ja auch schon Omas und Opas und so, also die hatten schon Enkelkinder. Ähm, aber ja, die waren halt zum Beispiel super cool, aber es hätte natürlich auch ähm, anders sein können. Ich muss aber auch sagen, dass ich dort in dem Dorf ähm, schon oft sehr blöd angeschaut wurde. Also zum ersten Mal, das erste Mal, als ich seine Nachbarin kennengelernt habe, die wohnt einfach ein Haus weiter, ähm, die, eine super, super nette Frau, ne also super mhm. lieb und so. Ich habe mich auch voll oft schon ähm, voll gut mit der unterhalten damals. Ähm, aber die erste Reaktion von ihr war so, ah, du hast aber eine schöne Hautfarbe. Okay, okay. Und äh, dann denkst du so, okay, was, was antworte ich da jetzt Sie. drauf? Ähm, Sie auch,
0: oder? <lacht> ich weiß es nicht. Ja, ja, keine
1: also das sind halt immer so random Sachen, wo man halt merkt, dass die Leute irgendwie ja noch so ein bisschen Berührungsängste mhm. haben ne mhm. wenn es darum geht okay da steht jetzt eine schwarze Person von mir ich habe noch nie was mit einer schwarzen Person zu tun wie benehme ich mich jetzt aber diese Frage muss man sich ja gar nicht stellen sondern da steht einfach ein Mensch vor dir ich du sagst ja. einfach nur ganz normal wie wenn jetzt dieser Müller vor dir steht was du mhm. sagen würdest so, ne? um, ja das ja also ich war hatte ein
0: bisschen jetzt mit den Familien an sich absolut keine Probleme aber ja von Nachbarn und so oder irgendwo auf der Straße wenn man mal spazieren gegangen ist hat man schon eben diese Blicke gespürt und ja, diese Blicke waren da und du guckst zurück und es wird nicht mal weggeguckt, wenn man, weil die Person ist so <lacht> schockiert, so, warum bist du hier? Warum läufst du hier jetzt hier rum? So, also ja, aber das, mein Gott, man gewöhnt sich irgendwie daran. Also mir war das dann irgendwann echt auch egal. Mhm. Ja. ja, Vor allem das Wichtige ist einfach, dass die Familie ein mag und das, das ist auf jeden Find Fall passiert und deswegen alles andere.
1: Genau. Das okay. ist wirklich mal das Wichtige. Wie gesagt, ich kenne ähm, aus meinem eigenen Umfeld. Ähm, tatsächlich Geschichten, wo es eben nicht so ist, dass ähm, beispielsweise ein Schwarzer eine ähm, weiße Freundin oder Frau hat und ähm, Teile von ihrer Familie halt ihn einfach nicht akzeptieren mhm. ähm, ja, die deutsche Familie hat da nicht akzeptiert. Das gibt es halt traurigerweise auch. Ähm, ja, also alle, die, die uns schon mal angeschrieben hatten und auch gesagt haben, dass sie ähm, selbst in interracial Beziehungen sind, ähm, schreibt uns doch auch mal gerne ähm, im Anschluss an diese Folge, wie das bei euch so ist mit euren Familien. Ähm, ob da die Akzeptanz einfach von Anfang an da war, würde mich wirklich mega
0: interessieren. Aber wie war das bei deiner Familie? Also Deine Familie quasi, dass du einen Weißen quasi mit nach Hause geplant hast, mhm. Wie war das da?
1: Ich glaube nicht schlimm, also mhm. meine Familie ist tatsächlich so, selbst meine Oma in Togo ja ähm, erwartet eigentlich schon fast, ja, ja, dass, ich, dass ich einen, einen weißen Mann mit nach Hause bringe, ja. frag mich nicht warum, ähm, finde ich auch so ein bisschen strange und schwierig, mhm. aber deswegen war das halt gar kein Thema. Ähm, Klar, gerade auch für meine Eltern. Ich bin hier geboren. Ich hatte Voll. natürlich immer, ich war immer von weißen Menschen umgeben. Logischerweise, mhm. dass man dann, dass dann die Wahrscheinlichkeit tatsächlich einfach auch bei mir wirklich höher ist, dass ich einen weißen Mann kennenlerne. Muss man einfach ganz ehrlich so sagen, ist so. Ja, ich kenne mehr weiße Menschen als die als, als ich schwarze Menschen kenne. Deswegen war das das war gar kein Thema so ja. Aber ähm, es gibt ja schon einfach auch das ist auch immer ganz witzig bei, bei Afrikanern selbst, ne? so mit, mit hm. den verschiedenen Stämmen. Also selbst da ist es tatsächlich manchmal ein Problem, da muss man wirklich aufpassen, wenn man aus einem bestimmten Land kommt, und aus einem bestimmten Stamm hm. ist, dass man dann jetzt nicht äh, hier, wie sagt man denn da am besten, den Gegner Den Stamm Gegner,
0: ja. <lacht> Oder Konkurrenz, den, ich weiß
1: auch nicht. Also. Ähm, nicht. Nicht mit nach Hause bringt, das ist dann ein ganz, ganz großes Problem teilweise.
0: Ich finde, das ist auch, also bei mir, bei meiner Mom war das auch überhaupt gar kein Stress, überhaupt nicht. Aber was für mich so schockierend war, war einfach festzustellen, dass, ähm, dass es eben Afrikanern manchmal nicht passt, wenn sie dich sehen mit einer weißen Person. Mhm. Das ist mir tatsächlich passiert. Im Club war das... Da waren mega viele Afrikaner, es war eine coole Reggae-Party, alles cool. Und dann kommen halt Kommentare wie, hey, Sister, warum hast du einen weißen mhm. Mann? So, und dann, oh, der weiße Mann nimmt unsere Sister. Das ist so richtig dummes, mhm. primitives Gerede, wo ich dann auch richtig sauer geworden bin. Und ähm, ja, dass sowas dann passiert, das ist so schade. Ja. Wo ich mir denke, why? Wir leben hier in Deutschland. wie du sagst, die Wahrscheinlichkeit ähm, ist eigentlich viel höher. Mhm. Und ich meine... Man verliebt sich halt, in wen man sich eben verliebt. Das finde ist ich,
1: finde ich auch. Weil ich Und dann
0: solche Kommentare weiß, von Wildfremden ist. zu hören noch dazu. Also da werde ich so aggressiv. Ja, ich hatte,
1: ich hatte tatsächlich auch mal was Ähnliches. Es ähm, war da eine damalige Studienkollegin von mir im Bachelor noch. Ähm, ich hatte damals auch gar keinen Freund oder so. Und sie ähm, ist aus einem, ja, aus einem afrikanischen Land auch ursprünglich. Ich habe mich mit ihr angefreundet. Und dann meinte sie immer, dann wollte sie mich immer mit jemandem aus ihrem Land ja verkuppeln. <lacht> und ich habe mich gefragt, ja, was was soll das? Wieso willst du mich jetzt aus Zwang da? Ja, es kann doch nicht sein, dass du ähm, dass dass du dann vielleicht dann irgendwann mal einen weißen Freund hast. Und, so. und ich so, hä? was wäre denn jetzt daran so schlimm, wenn ich jetzt einen, einen ja, weißen Deutschen kennenlerne? Cool, das habe ich ja gar nicht verstanden. Und für sie, das war dann wirklich so Hauptthema. Irgendwann, haben, haben, also irgendwann hatte ich dann noch gar nichts damit zu tun, weil mich das einfach nur aufgeregt hat. Hm. Immer so dieses, und dann hatte sie so einen Kumpel ähm, von sich aus ihrem Land und dann immer so, ja, der wäre doch voll was. Ja, okay. Einfach nur, weil er schwarz war. So, Ja, du musst jetzt mit einem Schwarzen zusammenkommen, nur weil er schwarz ist. Und das ist, finde ich, auch ein bisschen schwierig, wenn man so denkt.
0: Voll ja. Ich verstehe, also da echt, ich finde da auch gar keine Erklärung, ich eine Mini-Erklärung könnte sein, aber ich glaube nicht, dass es das auch zutrifft, mhm. es ist einfach, dass ja, wir schon seit so vielen Jahren hier leben und dass jetzt jemand, der, keine Ahnung, erst seit halt ein paar Jahren hier ist, das vielleicht anders sieht, ich mhm. weiß es nicht, aber ja, ich glaube, das ist einfach auch persönlich typabhängig, so das diese Meinung zu haben Problem. oder nicht, ja. Weil, ja, total. Und auch ein bisschen so educational. Ich finde es dumm. Find dumm, so zu denken. Ja. Da denk ich ich meine, so, klar okay, das hat man
1: vielleicht die ein oder anderen Probleme, die man nicht hat, wenn man ähm, aus, aus demselben Land oder, ja, wie sagen wir das am besten, aus der selben Ethnie oder sowas stammt. Äh, ja. Ja, äh. <lacht> das, dass man dann vielleicht ja, weniger Konfliktpotenzial in manchen Bereichen des Lebens hat. Vielleicht. Aber das ist auch trotzdem kein Grund, ähm, generell zu sagen, nee, nee diesen Menschen, nicht. auch wenn ich mich beispielsweise in jemanden verliebe und dann sage ich einfach, ähm, nee, du bist jetzt weiß, deswegen geht das jetzt nicht.
0: Das ist einfach dumm.
1: Ja. Ah, und generell auch natürlich kriegt man auch von der Gesellschaft von Menschen, die einen sehen, wenn man in einer Interracial-Beziehung ist auch immer wieder irgendwelche Kommentare. Ähm, manchmal sind es, ja, coole Sachen, schöne Sachen. Manchmal sind es aber auch wirklich negative Kommentare, mhm. mit denen Paare wahrscheinlich auch extremst ähm, zu kämpfen haben. Ähm, ich glaube auch vor allem, wenn man vielleicht dann auch eher in ländlichen Regionen lebt, ja, ja, okay. kann ich mir vorstellen, dass man dann eher noch aneckt und eher noch blöd angeschaut wird und blöd angemacht wird und die Leute tuscheln hinter dem Rücken und so, hä, die passen ja gar nicht zusammen, warum hat die sich jetzt so einen ähm, Schwarzen ausgesucht? Ja, also solche Kommentare fallen. Warum, warum, bestimmt. Ist
0: jetzt, warum ist sie jetzt mit, äh, warum ist er jetzt mit so einer Schwarzen zusammen? Die will doch bestimmt nur das Geld. Und mhm. So typische, ja. so
1: stereotypische mhm. ähm, Dinge fallen dann, ähm, mit denen man, glaube ich, auch oft zu kämpfen. Und das kann, glaube ich, auch einfach die Beziehung ja nicht ruinieren, mhm. aber sie schon ja. belasten, ne? Je nachdem, inwie also wie es ausfällt, in welchem Ausmaß. Na, es
0: ist halt auf jeden Fall wichtig, wie halt beide damit umgehen. Man muss halt echt einen Weg finden, dass das einem einfach nicht nahe geht. Genau. Ja, da gar was, nicht, was ich zum Beispiel auch vor, mega oft gehört habe. Was ich ich finde es nicht schlimm, diesen Kommentar. Aber oh, ihr werdet ja so süße Kinder bekommen. Mhm. Das ist so ich nervig. Ich finde es nicht schlimm, ja. aber ich verstehe nicht, warum muss man das nochmal extra betonen. Das sagt ja. man zu einem weißen Kabel nicht. Ja, das sagt man auch nicht zu einem schwarzen Kappel. Ne? Ihr kriegt halt Kinder, aber so ja, Mix ist ja besonders süß. Genau. Why? <lacht> ja, eben. Ja. Naja.
1: Ja, ähm, so viel dazu zu den ähm, süßen Mixed-Race-Kindern. <lacht> <lacht> ja, man hat natürlich aber auch mit sehr vielen Problemen zu kämpfen. Also haben wir ja auch schon, mm. ähm, darauf sind wir ja auch schon so ein bisschen ähm, eingegangen. Ich, ich habe mal ähm, auch ein krasses Beispiel gehört. Es geht um Kinder von, 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 von Mixed-Race-Personen. Ja. Ja. Ähm, da da habe ich eine ähm, Geschichte gehört von, von einer Freundin von mir. Und zwar, das war ein ähm, Mixed-Race-Kind. Sie war im Kinder... Nee, ich glaube, sie war sogar schon in der Schule und wurde halt immer mega gemobbt ja, von ihren Klassenkameraden mhm und hat sich halt einfach super unwohl gefühlt und ähm, hatte keine Freunde, war immer voll alleine, also super traurig. Und sie, die Mama war eben, ist, ist schwarz, ist ähm, ursprünglich aus Afrika und der Papa ist eben weiß und ähm, ursprünglich aus Deutschland. Und dann haben halt auch die Eltern versucht, mit, der, mit dem Kind, also mit der Tochter zu sprechen und gesagt, mhm. ja, rede doch mit uns, wir können dir doch da helfen. Und dann hat die ähm, Tochter hat auch gemeint, nee, ihr könnt mir da nicht helfen, weil ähm, Mama, du kannst es nicht verstehen, weil du bist in Afrika groß geworden. Dich hat keiner verarscht oder oh keiner nein. fertig gemacht, weil du schwarz bist. ja, Sondern du bist mit deinesgleichen quasi groß geworden. Also kannst du mich nicht verstehen. Und Papa, du kannst mich genauso wenig verstehen, weil du bist hier groß geworden, hier mhm. zur Schule gegangen. Mhm. Du bist auch nicht wegen deiner Hautfarbe fertig gemacht. Und ich glaube, ähm, oh,
0: ja. Voll dramatisch. das ist
1: schon dramatisch so ein bisschen, oder? Und ich glaube, diesen Konflikt ähm, haben auch ganz mhm. viele Kinder eben, die, die mixed race sind, dass sie dann vielleicht manchmal nicht ganz wissen, okay, an wen wende ich mich mhm. denn jetzt, weil beide Elternteile können meine Problematik eben gar nicht, nicht verstehen. verstehen ja. Ja. Und da muss man halt auch als Eltern wirklich einen Weg finden, wie man mit sowas umgeht und am besten sich vorher schon Gedanken machen, weil die Frage wird kommen, die Probleme werden vielleicht kommen, ja? dass man dann einfach weiß, wie man ähm, damit umzugehen hat und mhm. wie man sein Kind dann einfach auch unterstützen
0: kann in so einer schwierigen ähm, Situation. Boah, das ist echt eine super schwierige Situation. Mhm. Oder so. So in der Form habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Hatte ich davor auch
1: nicht, ja. Mhm. Aber es macht ja irgendwo auch Sinn, ja. Vielleicht ja. hätte ich das, wenn ich jetzt Mixed Race wäre und
0: ich ähm, wäre in derselben Situation, hätte ich das genauso zu meinen ja. Eltern gesagt, ja. Aber vielleicht kann man dann an, an der Stelle vielleicht an unsere Identity-Folge verweisen. Da haben wir ein bisschen das Thema angesprochen, aber so halt, wie es für uns war. Und ich glaube, da gibt es dann schon ein paar Parallelen zu den Mixed Race dann auch. Mhm. Ja, aber es ist halt auch echt ein eigenes Thema, muss so ja. man sagen. Ja, krass.
1: Und, ähm, klar, eine andere Problematik ist, denke ich auch, das haben wir ja am Anfang der Folge schon erwähnt, einfach, dass zwei Kulturen zusammen clashen, ja. Man ist anders, man ist unterschiedlich großgezogen worden und man hat teilweise unterschiedliche Wertevorstellungen und die prallen jetzt aufeinander. Und mit denen muss man halt irgendwie umgehen, ja. Ähm, man muss quasi, ja, schon fast einen Kompromiss finden wie man am besten damit umgeht, auf was, auf was für einen Weg einigt man sich. Ich glaube, das führt auch sehr, sehr oft zu einem äh,
0: hohen Konfliktpotenzial in solchen Beziehungen. Ja, also was bei mir zum Beispiel echt ein Konflikt war, ist halt einfach, ich, ja, es ist halt schon ein strengerer Haushalt gewesen. Ich durfte nicht einfach irgendwie das ganze Wochenende wegbleiben. Das durfte mhm. ich nicht. Und das konnte ähm, die Person halt damals irgendwie nicht so ganz verstehen. Weil das für die halt ganz normal war, so Mama, Papa, ich komme erst am Sonntag wieder. Ja, richtig. So was gab es bei mir nicht. Okay. <lacht> Bis zu einem bestimmten Alter natürlich. Ja. Ähm, und das halt, weißt du, so Kleinigkeiten, da halt einen Weg zu finden. Ich meine, okay, damals war man noch jung, aber solche Probleme gibt es dann auch, wenn man älter ist. Das ist vielleicht nicht das Übernachtungsproblem, aber vielleicht andere mhm. Sachen. Mhm. Ähm, ja, und da halt diesen Weg zu finden, ist auf jeden Fall ist nicht leicht, mhm. aber es ist schön, weil man es gemeinsam macht, so, ja, finde ich. Das stimmt. Ja, ja. ja.
1: Was mir einfällt, ist auch ähm, das ganze Thema Religion, ja, also Religion ist in vielen afrikanischen Familien auch immer mhm. ein sehr, sehr großes Thema, sehr wichtig, egal ob man äh, Moslem ist, ob man ähm, christlich erzogen wurde, also es spielt in vielen afrikanischen Familien immer eine sehr große Rolle mhm. und ich würde jetzt mal behaupten, ja, bitte correct me if I'm wrong, dass mhm. es aber bei, in vielen deutschen Familien gerade heutzutage immer weniger ja, eine Rolle spielt, Religion als solches. Mhm. Also, ich glaube, ähm, viele sind zwar eigentlich noch getauft und hatten ihre, ihre Kommunion, Konfirmation etc. Aber es spielt einfach nicht mehr so eine große Rolle. Ich
0: würde sagen, es spielt schon noch eine Rolle, aber es ist nicht so exzessiv wie in manchen afrikanischen Familien. Ja. Also man geht halt an Weihnachten in die Kirche, Ostern und so weiter, man ist getauft, wenn irgendwas, irgendwas Besonderes ist, man geht ab und zu mal in die Kirche, das glaube ich schon, dass es schon ein wichtiger Faktor ist. Aber halt nicht so übertrieben ja. wie bei vielen Afrikanern. Also ich
1: würde ehrlicherweise nicht mal sagen, dass es das ein wichtiger Faktor ist, für das schon. Also, ja, es ist halt ein
0: Faktor. Ja,
1: aber <lacht> ja, also es ist, ich glaube, das wird einfach unterschiedlich gehandelt. Und ich glaube, das könnte halt auch, es ist, glaube ich, auch in ganz vielen ähm, Kulturen dann einfach ein Problem, wenn man dann jemanden nach Hause bringt, der ähm, zum Beispiel diese Religion jetzt nicht ausübt. Oder ja? Und, Und ähm, der einfach
0: sagt, ich bin Atheist. richtig. <lacht>
1: Das oh ist so das Gott. Allerschlimmste. Das wäre also auch das Allerschlimmste, glaube ich, für meine Eltern, wenn ich jetzt immer nach Hause bringen würde und er würde sagen, er ist Atheist, so. No way. Echt? Ja, es wäre schon, also wär schon schlimm,
0: sage ich also jetzt mal. Also meine Mama wäre geschockt und so, und ich müsste das erklären. <lacht> so, was ist das? <lacht> ja, nee, aber halt so, wie das dann so ist, aber ein Stress wäre das jetzt nicht, glaube ich
1: nicht. Jetzt ähm, ganz viel über Konfliktpotenzial gesprochen, aber ich glaube dass man ja auch ganz viel voneinander lernen kann, wenn man mhm. aus verschiedenen Kulturen ist. Also das finde ich generell jetzt nicht nur ähm, in Beziehungen, sondern aber einfach auch in Freundschaften. Ja, Also ich lerne so viel von meinen Freunden, die aus anderen Ländern, also jetzt nicht nur aus Deutschland, aber generell aus anderen mhm, Ländern voll. kommen. Ich finde das immer voll cool irgendwie ähm, zu wissen, ähm, wie die so leben, was haben die so für Wertevorstellungen. Und ich finde, man kann so viel daraus nehmen, ja, so rausziehen für sich selbst. Ja, wie war das denn für dich so in deinen ähm, vorherigen Beziehungen, Interracial-Beziehungen?
0: Das hört sich immer an, als hätte ich hunderttausend Beziehungen. <lacht> mein Gott. Ähm, okay, ja, also ja, das mit voneinander lernen äh, kann ich auf jeden Fall voll und ganz zustimmen. Man lernt sehr viel voneinander, sehr schöne Sachen, die man vorher halt einfach nicht wahrgenommen hat. Ähm, für mich ein springender Punkt war ja tatsächlich ähm, mein letzter Partner extrem viele Freunde und die waren halt so wichtig, so das war, das war wie, wie so eine zweite Familie und ich habe das manchmal, fand ich das total strange, wie kann man ständig was mit den Freunden machen und so. Okay. Ich meine, ich hatte auch meine Freunde, aber es waren halt Freunde und für mich war Nummer eins Familie und ähm, das war es dann auch so, aber es geht halt auch beides so. und mhm. das habe ich halt so gelernt, dass man eben, ja, dass Freunde einfach so wichtig sind im Leben. Ähm, das hat er mir echt gezeigt und das fand ich schön das so zu lernen. Ich meine, natürlich ist meine Familie immer noch Nummer eins, aber ich, ähm, ja, ich führe meine Freundschaften ganz anders. Also ich nehme mhm. die viel ernster und, genau. und pflege die auch richtig. Das habe ich früher nicht so mhm. ernst genommen. Ja. Voll schön. Ja, voll. Und bei dir so?
1: Ja, bei mir ist es auch so. Ich konnte auch, ehrlich gesagt, viel lernen ja, vom, vom, von meinem Ex-Partner Im, im Sinne von, ja, dass man vielleicht einfach manche Dinge nicht so ernst nimmt, ja, dass man ähm, auch vielleicht sich weniger von seinen Eltern beeinflussen lässt, weil mhm. man so sagt, hey, das ist dein Leben, du musst für dich entscheiden und du musst glücklich sein. Und ähm, das sind teilweise so Sachen, die ich für mich mitgenommen habe, die ich ähm, heute auch noch sehr, sehr wertschätze. Einfach wo ich mir denke, ja, cool, das stimmt, kann ich mhm. auf jeden Fall voll mitgehen. Ja? Und ähm, ich glaube, es gibt noch so viele weitere Punkte und ähm, ja, und ich glaube, es ist auch jetzt ein ganz guter Schluss zu sagen, dass, ähm, klar, es gibt Konfliktpotenziale in interracial mhm. Beziehungen. Ich glaube, man könnte auch noch so viel mehr dazu sagen. Wie, so wie immer. Wie, wie, so wie immer, gell? <lacht> wie
0: <alle voll. lacht> ja. ähm,
1: aber was mir ganz wichtig ist, so als, als letzte Message, ähm, man kann einfach auch ganz viel voneinander lernen. Und ähm, deswegen sprechen wir ja einfach auch ähm, in unserem Podcast über das Thema Rassismus im Alltag, ähm, was wir eben so für Erfahrungen gemacht haben, aber einfach auch, ähm, wie man halt in der Gesellschaft voneinander lernen kann, wenn man mhm. aus ähm, verschiedenen Kulturen stammt. Und es ist dann halt im engeren Sinne in der Beziehung ja genau das Gleiche.
0: Ja, wenn man es wenn man es zulässt, also man muss es einfach zulassen. Richtig, das ist sein. es,
1: glaube ich, man muss es zulassen, ja, man ja. muss zulassen, dass es eben verschiedene Kulturen gibt, Menschen aus verschiedenen Ländern gibt, ähm, die so akzeptiert, wie sie sind, man kann Dinge von ihnen lernen, sie können Dinge von dir lernen und das ist auch eine interracial Beziehung.
0: Mhm. So schöne Schlussworte. <lacht> ähm, wir werden, also wir planen, Ne, wir werden es ganz sicher machen. Also wir wollen ähm, ein Interracial Couple interviewen, damit man ähm, dann auch wirklich ähm, Infos bekommt, weil wir sind ja nicht in einer Beziehung. <lacht> ähm, ja, wir werden da ein Interview. Wir haben schon ähm, Freunde quasi gefragt, mhm. die sich dazu bereit erklärt haben, dass sie hier mal ein paar Infos geben werden. Und ähm, ja, wir freuen uns schon mal auf diese Folge. Stay tuned. Ähm, genau. Die nächste Folge wird es in zwei Wochen geben. Ja? Also wir
1: werden ab jetzt zweiwöchentlich ähm, unsere Podcast-Folgen für euch hochladen. Mhm. Liegt ehrlicherweise einfach auch daran, dass wir einfach auch ein bisschen mehr Zeit nochmal in Recherche investieren möchten. Genau. Und das, ja, wir arbeiten beide Vollzeit. Es ist manchmal wirklich nicht machbar. Und äh, möchten jetzt hier nicht mit irgendwie Halbwissen glänzen, sondern Voll. wirklich. Ähm, ja, ähm, uns gut informieren, um euch einfach auch um euch dann einfach auch besser zu informieren ich glaube, dass das mehr Sinn macht
0: finde ich, ja, auch also kommt dann, die nächste Folge kommt dann am 26. Juli ja,
1: genau wir freuen uns auf jeden Fall wie immer ähm, auf eure Nachrichten Kommentare ähm, freuen uns, wenn wir einfach mit euch ähm, in Verbindung bleiben und ähm, ja, bleibt gesund <lacht> Ähm, viel Erfolg und Glück, wie man so schön oh auf Gott, der e sprache vergessen. sagt. Das ich habe es auch schon wieder vergessen. Jagaserage. Ja, ja, Jagaserage. ge,
0: ja, ge. Genau. genau. Also wir lassen es uns jetzt noch ein bisschen gut gehen ja. in Selden und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Black Wine, der Podcast mit Gregory und Cynthia. Danke, Leute. Ciao. Ciao.